0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo otra emisión de la Palabra de Dios para hoy. El profeta Isaías comienza esta profecía en particular y la dirige a Babilonia, la cual es referida aquí, en este versículo 1, como Torbellino del Negev, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev. En el Negev los torbellinos fueron creados por el sol del desierto y ellos se mueven, levantan polvo, rastrojos, basura, y así entonces es visto como torbellino en el Negev. Así viene el desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada, continúa diciendo el profeta. El Prevaricador prevarica, y el destructor destruye, sube, o elam, sitia, o media. Todo su gemido hice cesar, por tanto mis lomos se han llenado de dolor. Él habla aquí de la responsabilidad acerca de él mismo. Así que resulta bastante interesante que doscientos años antes que ocurriera este evento, cuando a esta altura de la historia, Media era solamente una pequeña tribu allí en Persia, una tribu conocida como Elam. Antes de que Babilonia se volviera, ese imperio que fue el más importante del mundo de entonces. Mientras que Asiria estaba en ese periodo de ascendencia, hablando históricamente, tenemos aquí las profecías de destrucción de Babilonia, por una combinación de Media y Persia. No hay forma, absolutamente no hay forma, de que ningún hombre en aquel día pudiese prever que las dos pequeñas tribus de Media y Persia, o, como decíamos, también conocidas como Elam, estuvieran volviéndose el principal poder para destruir ese tremendo imperio de Babilonia, esto, por supuesto, es otra de aquellas, es decir, lo que nosotros llamamos pruebas internas de la inspiración bíblica. Estas profecías cumplidas o estas predicciones que fueron hechas, que parecen tan improbables en el momento que se hacen, se cumplieron completamente. También es interesante el efecto que esta visión particular tiene sobre Isaías. Fue interesante que a veces cuando ocurre que Dios le hablaba a un profeta, esto parecía tener un efecto físico sobre el profeta. A veces provocaba una gran debilidad. Es que era una experiencia físicamente agotadora, mostrándole a él las cosas, producía un efecto agotador físicamente muy importante. Daniel habla de cómo, luego de determinadas visiones que el Señor le mostró, se lo veía como en su cama, su cabeza como que giraba y como que él sentía, al decir de Daniel, que mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Solo la presencia de Dios y lo demás tenía ese efecto poderoso en lo físico sobre él. Isaías describe que mis lomos se han llenado de dolor. Continúa diciendo, como angustia de mujer de parto, me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. ¿Se da cuenta? Esa es la reacción física que Isaías tuvo cuando él vio esa visión del imperio Medo-Persa conquistando al imperio babilónico. Él sentía dolores como una mujer en trabajo de parto. Por supuesto, él lo describe así. Él estaba lleno de miedo y tenía un efecto físico adverso. También resulta interesante aquí que él comienza a describir un poco de las circunstancias por las cuales Babilonia habría de ser conquistada. Él extiende esto más adelante, en el capítulo 45 de este libro. Él se extiende más en cuanto a la destrucción de Babilonia. Inclusive allí nombra al rey conquistador o al general conquistador, llamándolo por nombre 150 años antes de que él naciera, diciéndoles cómo es que el mismo método por el cual la ciudad sería tomada, cómo al río Éufrates habría de ser desviado y cómo ellos llegarían a los bancos del río y a través de las puertas elevadas que serían abiertas. Cuando lleguemos al capítulo 45, tomaremos nuevamente un poco de esto para mostrarle a usted, estimado oyente, la conquista de Babilonia por medio de Ciro. Es exactamente como lo describió Isaías 150 años antes, reitero, de que Ciro naciera, él ya lo nombra, y 200 años antes de la caída de Babilonia, él le da a usted los detalles. Aquí indica que de repente está en medio de su juerga, porque dice, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Recuerde la noche en que cayó Babilonia, el rey Belsasar estaba haciendo una gran fiesta con todos sus señores. De hecho, ellos estaban celebrando la invencibilidad de Babilonia. A pesar de que la ciudad estaba rodeada por enemigos, debido a que sus muros tenían 90 metros de alto y 24 metros de ancho, ellos pensaban que no había nadie que pudiese conquistar Babilonia. De esa manera fue una clase de mancha para sus enemigos, que estaban allá afuera. Ellos tenían adentro una gran fiesta. Pero mientras ellos bebían, mientras se emborrachaban, Belsasar ordenó las vasijas que habían sido tomadas por su abuelo Nabucodonosor cuando Jerusalén fue sitiada y las trajeron, y así ellos bebieron el vino en esas vasijas de oro y plata que habían sido santificadas para el servicio a Dios en el templo de Jerusalén. Ellos allí comenzaron a adorar a sus dioses de oro y plata. Así él lo describe aquí, «La noche de mi deseo, el banquete y demás, se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo» hablando de la gran fiesta que tienen ellos pero de repente en medio del banquete llega el llanto ahora la unción del escudo significaba untar los escudos para que las espadas resbalaran pero de repente llega el clamor del vigía en medio del banquete ungid vuestros escudos porque el señor me dijo así Ve, pon sentinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Antes de seguir, es interesante, cuando Daniel tuvo su visión de los imperios gobernantes del mundo, él los vio como bestias. El león precisamente representaba a Babilonia. Aquí vemos que el profeta clama, «Como un león, Señor». Después habló y dijo, «Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra». ¡Oh pueblo mío, trillado y aventado! ¡Os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel! El profeta Isaías está declarando, ¡Ey, lo que yo he oído de Dios, lo he declarado a ustedes! Yo vi a este hombre llegando y clamando, ¡Babilonia cayó! Por supuesto, esto también nos recuerda lo que se dice en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando tiene lugar la destrucción de la Babilonia espiritual y comercial. Ahí leemos de aquellos ángeles que declaran Babilonia ha caído, Babilonia ha caído, es decir, ese gran sistema religioso que provocó que las personas cometieran fornicación espiritual, es decir, idolatría y demás, Así que tenemos este pequeño aspecto ahora dicho por el profeta Isaías, cayó, cayó Babilonia. Esto tiene un doble cumplimiento, es una profecía de doble referencia, eh, tiene que ver con la caída bajo la invasión medopersa, pero también tiene lugar en el futuro o tendrá lugar en el futuro cuando mencionábamos esto que el ángel de Apocalipsis expresa. En los versículos 11 y 12, aquí yo no comprendo la visión que él tuvo, es acerca de Duma, la cual es Edom. Me dan voces de Seir. El monte Seir marca los límites de Edom. Dice el profeta, «Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche?» El guarda respondió, «La mañana viene y después la noche». Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Francamente le digo, yo no comprendo lo que está diciendo el guarda aquí. ¿Qué está indicando él? Así que, esto lo dejo. A continuación tenemos, profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Derán. Dedán, por supuesto, era una de las tribus. Arabia Saudita originalmente estaba formada por dos principales tribus familiares, aquellos de Seba y también los de Dan. Por eso cuando usted va al libro de Ezequiel y lee las profecías de Ezequiel acerca de la invasión de Israel por Rusia con sus aliados, es interesante notar que a pesar de que Irán va con Rusia en la invasión de Israel, Arabia Saudita no lo hace. Así que Israel realmente no tiene que preocuparse por una invasión desde Arabia Saudita porque lo dice la Escritura, porque Arabia Saudita ocupará su parte cuando Rusia invada. Es de Rusia que ellos tienen que preocuparse, no precisamente de Arabia Saudita, también de Irán. Cuando llegue el conflicto, Arabia Saudita se unirá en protesta, no en la pelea. Solo en la protesta de la invasión rusa a Israel. Así que el hecho de que estas cosas se van moviendo en esa dirección, ahora hace, por supuesto, a la Biblia extremadamente relevante para nuestro propio mundo en el cual vivimos en el día de hoy. En cuanto a las decisiones actuales que se están tomando por el Departamento de Estado y todas aquellas personas que tratan con la estrategia mundial. ¿Cuánto apoyo le daremos a Arabia Saudita? Y todo esto, y aún así, la Biblia coloca toda la historia del futuro allí delante nuestro. Esta es la carga que él tenía para aquellos integrantes de, de Dan, una de las tribus de Arabia. Dice a partir del versículo 14, salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de tema, socorrer con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Esta profecía de Isaías tuvo un cumplimiento inmediato. Dice así, «Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Sedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros hijos de Sedar serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho». Dentro de un año, y dentro de un año, estamos hablando en el 716 antes de Cristo, Sargón conquistó Arabia Saudita. Así que la profecía se puede verificar como una que se cumplió allí inmediatamente. En el capítulo 22, él lleva su atención hacia Jerusalén, a la cual se refiere como el valle de la visión. Dice profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes Juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron. Fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, «Dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo». Él no los ve asesinados por la espada cuando ve la destrucción, pero él llora y dice, «Déjame, lloraré amargamente» no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Y continúa diciendo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta, y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Estimado oyente, él está hablando aquí, Acerca de los preparativos que tendría lugar en el momento en el cual Jerusalén en la preparación por las amenazas de la invasión asiria, la cual había destruido el reino del norte, ahora Asiria estaba amenazando con llegar con sus ejércitos y destruir Jerusalén. Así vimos que el rey Ezequías tomaba precauciones. Él primeramente hizo ese túnel de 500 metros que va desde el valle de Gion hasta el estanque de Siloé bajando por el muro de la ciudad debajo del área de Efal allí la antigua ciudad que es conocida como Efal que salía del valle de Gion y a través de la roca ellos hicieron ese túnel de 500 metros porque el valle de Gion tenía un flujo de aguas que fluían, valga la redundancia, a través de él constantemente. Ese era uno de los mayores abastecimientos de agua que tenía Jerusalén. Luego ellos lo cubrían sobre la primavera para que los asirios no se dieran cuenta de ese recurso de abastecimiento de agua. Por eso ellos lo desviaron por ese túnel, lo llevaban al estanque de Siloé dentro de las puertas de la ciudad y de esa manera ellos tenían el suministro de agua durante el sitio de los asirios luego ellos tomaban algunas de las casas rompían sus paredes de manera que pudieran fortificar las brechas que había en las paredes que rodeaba Jerusalén así que ellos estaban fortificando la ciudad y preparando a la ciudad para esa invasión de Asiria en el capítulo 22, versículo 11, dice, Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Ellos habían hecho todas estas cosas, pero, y a esto es lo que el profeta tiene que llegar cuando trata este caso. Ustedes han hecho todo, fortificaron los muros, hicieron la piscina, el túnel para el agua y demás, pero no tuvieron respeto. Al que lo hizo. En otras palabras, ¿quién creó el Valle de Gión? ¿Quién puso el agua allí? Usted intenta fortificarse usted mismo con su propia ingenuidad, pero ¿usted realmente no mira a Dios por ayuda o por guía o por su protección, por su fortaleza? Este es el error que nosotros muchas veces cometemos cuando estamos haciendo todo naturalmente y no hacemos nada con lo sobrenatural. Nosotros no buscamos a Dios. No estamos buscando la fortaleza de Dios, la guía de Dios, la ayuda de Él. Muchas personas en el día de hoy hacen toda clase de cosas para almacenar alimentos, preparándose ellos mismos para una próxima desolación que ellos visualizan. Pero ellos no buscan a Dios. Ellos realmente no van buscando la guía de Dios no van a Dios por ayuda simplemente ellos están confiando en ellos mismos no están confiando en el Señor confían en sus propias capacidades por eso el profeta les encuentra este defecto de no buscar a Dios por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas a raparse el cabello y a vestir silicio ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en una nueva emisión de este programa. La calvicie, sabemos, era el rapado de la cabeza que ellos se hacían. Esto se hacía como un voto a Dios. Dios los estaba llamando para que se consagraran y tuvieran un compromiso con Él. Dios había dicho, «Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar en y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero, estimado oyente, en lugar de humillarse ellos, en lugar de orar y buscar a Dios, estaban tomando toda la precaución natural que podían, confiando en ellos mismos sin tomar a Dios en cuenta. Dios espera que usemos sabiduría para tomar precauciones que son o aparecen como naturales. Pero también quiere Dios que nosotros le miremos a Él, que confiemos en Él, y cuando Dios está llamándonos a momentos de ayuno y oración, a esperar en Él, entonces es manifiestamente equivocado que busquemos las cosas por nuestros propios recursos, para librarnos nosotros por nosotros mismos. Así que, cuando ellos debían estar llorando y lamentándose, ciñéndose a sí mismos con arpillera, en lugar de eso, estaban de fiesta. En el capítulo 22, versículo 13, dice, Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, es decir, alegrémonos porque mañana moriremos. No sabe recordar al mundo en el cual vivimos en el día de hoy. Un mundo que está enfrentado con una de las mayores crisis de la historia de la humanidad. Nosotros miramos alrededor a la escena cuando Dios está llamando para llorar. Dios está llamando para que oremos. Llama para que nos vistamos de saco de arpillera en muestra de humillación. Y en ese momento vemos al pueblo simplemente dejando a Dios fuera de sus vidas. Y parece que la actitud es esa, comamos, bebamos, alegrémonos, mañana vamos a morir. Por eso el profeta sale al encuentro de este pueblo contra eso. Y les reprocha, diciéndole aquí gozo, alegría, matando vacas, lo que hemos comentado, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso era lo que decía el pueblo. Y no hay purificación posible para esta actitud. Ya tienen su rumbo establecido. Podríamos decir, las cartas están echadas. No cambiará este pueblo hasta que venga el juicio de Dios. Lamentablemente es así. En el versículo 15 leemos, Jehová de los ejércitos dice así. Ahora, qué terrible y ¡Qué asombrosa acta de acusación tenemos! Dice el profeta B, entra a este tesorero, a al mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto te cubrirá el rostro. Mientras estaba aconteciendo todo esto, este hombre, que era el tesorero de la nación, él se estaba construyendo un hermoso sepulcro. Si usted, estimado oyente, va a Israel, allí en el valle de Cedrón, usted podrá mirar esos hermosos sepulcros que están tallados allí en la roca, en el valle de Cedrón este hombre estaba precisamente tallando uno de esos elegantes sepulcros para él el profeta Isaías le dice, oye, ¿por qué estás haciéndote un sepulcro aquí en la tierra como si hubieses de ser enterrado aquí? habrás de ser llevado cautivo y te habrán de cubrir en otra parte se da cuenta, estimado oyente, las personas hacen sus planes para el futuro pero Cuidado Dios, habrá de interrumpir esos planes. Continúa la lectura diciéndonos, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, ¡oh vergüenza de la casa de tu Señor! Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Bien, Semna era, reiteramos, el tesorero, pero Eliaquín era uno de los consejeros de Ezequías. Podríamos decir que eran ambos hombres de estado. Más tarde cuando Rabsazés, que fue uno de los voceros del rey, Senaquerib, el rey de Asiria, que vino a traer la demanda de rendición al rey Ezequías, Eliaquim y Semna eran dos de los hombres que estaban tratando con esos asuntos de estado. Ahora, Eliaquim evidentemente, era el elegido de Dios. Semna era un extranjero y estaba usurpando un lugar allí, tratando de construirse ahora una tumba muy grande para ser enterrado en ella, con todo el lujo y demás. Él dijo, ustedes habrán de ser transportados y enterrados en cualquier lugar allá en esa tierra y demás. Eso le dijo el profeta. Ahora, en esto, los dos hombres, estos dos hombres, Semna y Eliaquín, en ellos usted tiene estos casos donde usted ve una profecía que estaba velada en el cumplimiento cercano y en el cumplimiento lejano. Él estuvo tratando con esta situación en particular este profeta. Estos dos hombres eran en ese tiempo hombres importantes del gobierno allí en Israel. Pero Semna estaba por perder esa posición y Eliaquín. Estaba en actividad, era el elegido de Dios. Ahora, desde el punto de vista profético, usted puede ver a Semna como un tipo de lo que será el anticristo, y a Eliaquín como un tipo, o un símbolo, un modelo, una figura de Jesucristo. Aún como el anticristo que vendría y sería aclamado y buscaría integrarse a Israel y con todo sería destruido, usted puede ver esa figura en Semna y puede ver al verdadero Mesías, a Jesucristo, que vendrá y establecerá el reino en lugar de ese anticristo. Es decir, usted tiene aquí tipos de lo que acontecerá en el futuro. Así que cuando usted entra en el versículo 22, hace un lapso, y Jesús recoge, en el versículo 22, cuando Él está hablando a la iglesia en Filadelfia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, Él se está presentando a Filadelfia, y en ese capítulo 3 de Apocalipsis, diciéndole, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Esto está en el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Así que Jesús está haciendo esta aplicación del versículo a Él mismo. Es por esto que decimos que aquella profecía tuvo un cumplimiento inmediato, pero también mira proféticamente a un evento que está por cumplirse en el futuro, cuando Jesús toma estas palabras, sacándolas allí del de versículo 22 de ese capítulo que estamos considerando de Isaías, y en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 7, las aplica a él mismo. En Isaías capítulo 22, versículo 22, dice, «Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro». Jesús se presenta a la iglesia en Filadelfia como el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Se da cuenta? Ahora, esto tiene que ver con Eliaquín, en Isaías capítulo 22, versículos 22 y 23. En el cumplimiento inmediato tenía que ver con Eliaquín, pero en el cumplimiento futuro tiene que ver con Jesucristo. En el cumplimiento inmediato, el versículo 22 dice, Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su Padre. Tenemos una pequeña luz del futuro que irrumpe allí, pero luego regresa a la situación local. Dice, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová, hablo. Ahora, en el capítulo 23, él presenta allí su carga contra Tiro. Tiro era, por supuesto, un pueblo portuario. La gente de Tiro era conocida como fenicios, ¿eh? los fenicios que usted seguramente ha oído nombrar. Así que, ustedes que son versados en historia antigua, sin duda saben de los fenicios, de esas naves tremendas que ellos tenían. Eran mercaderes. Sus naves llenaban el Mediterráneo. De hecho, ellos rodearon el cabo de hornos para traer mercadería, y en aquellos días los navíos eran usados primeramente para la actividad de mercado. Así que Tiro era una capital comercial del mundo en lo que a bienes respecta. Los comentarios más o menos centrados en Tiro en aquellos días, mencionan precisamente la ciudad de Tiro de esta manera. Así que él está pronunciando ahora el juicio de Dios contra ese capital o esa ciudad del capital comercial, la ciudad de Tiro. Es interesante que al entrar usted en las profecías de Ezequiel, este también, en el capítulo 26, declara la destrucción de Tiro. La descripción que Ezequiel da en el capítulo 26 es mucho más detallada que la que está aquí en Isaías. Ezequiel señala que habrán dos enemigos que habrían de venir contra Tiro. El primero derribaría eh, sus muros, destruiría sus ciudades y demás. El segundo tomaría los escombros y los echaría al medio de la mar y las ciudades las derribaría también y serían totalmente escombros. Él prosigue y divide el sitio de Tiro y dice, él hará esto, él hará esto, él hará esto. Luego regresa y los pronombres comienzan. Comienza a mencionar ellos y ellos y ellos. Ahora, al mirar la historia secular, usted encontrará que el rey Nabucodonosor vino en contra de esta ciudad portuaria de Tiro, primeramente. Después de 13 años de sitio, Finalmente, él toma esta ciudad de Tiro. Pero como dicen las Escrituras, él no habría de obtener el botín. Nabucodonosor, después de trece años, estuvo allí, pero no pudo tomar el botín. ¿Por qué? Porque mientras estaba sitiando la ciudad de Tiro, porque básicamente tuvo un ejército allí de la tierra, en aquel lugar, los fenicios tenían todas estas naves. El pueblo de Tiro, durante este período de sitio, de hecho se movió hacia una isla que estaba a cerca de un kilómetro y medio mar adentro. Y allí construyeron toda una nueva ciudad de Tiro en esa isla. Así que, por el tiempo en el que Nabucodonosor estuvo sitiando y luego tomó la ciudad de Tiro, el pueblo pudo moverse bastante bien hasta esta isla, y cuando entró Nabucodonosor en no tenía ningún botín para tomar, tal cual lo dijo Ezequiel. En el capítulo 26, verso 12, expresaba, Y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras, y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. ¿Se da cuenta? Esto es una cosa extraña, para decirlo un profeta cuando está hablando acerca de la destrucción de una ciudad que habrían de ponerlo en medio de las aguas así que cuando Alejandro el Grande un par de cientos de años después de Nabucodonosor vino conquistando esta área cuando él vino a la ciudad de Tiro hizo una demanda para que se rindiesen a él ellos dijeron ¿estás bromeando? estamos seguros estamos aquí en esta isla no hay nada que puedas hacer bueno él trató de juntar una fuerza marítima de barcos en Sidón y otros lugares y en esa invasión fue aplastado, por supuesto. Así que Alejandro el Grande lanzó una campaña muy interesante para tomar las ruinas de la antigua ciudad de Tiro y comenzó a arrojar las piedras y las maderas y demás al mar construyendo así una calzada hacia la isla, finalmente tomando la sustancia raspando el polvo y demás colocando sobre la cubierta de modo que pudieran tener lugar firme para llevar esas máquinas y sitiar la ciudad y todo lo demás L las movieron precisamente por esta calzada que él construyó cumpliendo una de las extrañas profecías de Ezequiel que hablaba de rasgar el polvo y demás, arrojarlo en medio del mar. Se da cuenta, él construyó esta calzada hacia Tiro, y finalmente, por esa calzada, a través de ella, llegó y tomó la ciudad de Tiro. Finalmente, terminó destruyéndola. La Biblia dice, y te pondré como una peñadiza, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová el Señor. Por años la gente simplemente pensó, cuando ellos vieron las ruinas del área de Tiro, que era simplemente una península, pero en un examen más cuidadoso descubrieron que esto es lo que los historiadores dijeron. Esta es la ciudad isla de Tiro. Y la península que pensaron que era una península... Es, de hecho, una calzada artificial que fue construida precisamente por Alejandro el Grande para conquistar la ciudad de Tiro exactamente de acuerdo a lo que decía la profecía bíblica. Usted pensará que Alejandro había leído la Biblia o algo, y que él seguiría la Escritura perfectamente como Dios declaró, pero no. No es así. Lo interesante, cuando finalmente descubrieron el sitio de la antigua Tiro, buscaron y allí estaban los pescadores extendiendo sus redes sobre las rocas allí, simplemente como el profeta Ezequiel lo había dicho. Y su lugar será tendedero de redes. Se da cuenta nuevamente, la palabra de Dios, de manera tan interesante, la vemos siendo cumplida. Ahora, en Ezequiel capítulo 28, él toma esta lamentación contra el rey de Tiro, Está hablando en contra del rey de Tiro, la profecía cambia y comienza a dirigirse, ni más ni menos, que a Satanás. El poder que había detrás del rey de Tiro en cuanto a Satanás. Y dice, Hijo del hombre, levanta derecha sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacios, jaspe, cristalito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está describiendo a Satanás. Bien, tiro era el centro del sistema comercial. Dios parece disponer de los sistemas comerciales de los hombres. Parece que Dios no está interesado en hombres que explotan a otros hombres para su propio beneficio. Claro que no. Dios desciende nuevamente en contra de Tiro por su comercialismo. En el capítulo 18 de Apocalipsis, el gran sistema comercial final que es destruido, vemos que allí dice nuevamente, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Llegamos al capítulo 23, versículo 1, dice, Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar desde la tierra de Quitín les es revelado yo le invito, estimado oyente, a que usted lea todo este pasaje hasta el versículo 14 y verá que habla aquí de los caldeos o los babilonios como conquistadores ya en el versículo 14 dice aullad naves de Tarsis porque destruida es vuestra fortaleza sí la gran marítima fenicia destruida. Y culmina a partir del verso 15 al 18, diciendo, «Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por setenta años, como días de un rey. Después de los setenta años, cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los setenta años visitará Jehová a tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová no se guardarán ni se atesorarán porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente culminando decimos que en los salmos un salmo del reino habla de Tiro trayendo sus regalos y demás, trayéndolos al Señor en la era del reino que está por venir, en uno de los eh, pasajes que se menciona el reino de los reinos. Así que finalmente Tiro será usado nuevamente solamente para proveer al reino del Señor. ¿Qué tal amigas, amigos, cómo están? Llegamos al capítulo 24 y allí entramos en cosas que la tierra estará enfrentando muy pronto, porque veremos cosas que han de suceder durante la gran tribulación, ese momento cuando el Señor esté preparando la tierra para el regreso de Jesucristo a este mundo. Él estará purgando la tierra antes del regreso de Jesucristo en lo que es conocido como su segunda venida. Dice el versículo 1, He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Esto suena a que podría referirse a un vuelco, o un movimiento en el eje polar, trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada. En otras palabras, esto vendrá para todos. Nadie ha de escapar a eso. Ricos y pobres serán afectados de igual manera, la tierra será enteramente vaciada vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra por supuesto esto tendrá lugar durante ese periodo conocido como la gran tribulación en el cual no solo los hombres a través de las guerras devastarán la tierra sino que también habrán eventos que tienen que ver con cataclismos enviados por Dios que han de devastar el planeta tierra el Profeta Isaías continúa diciendo, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres muy pocos realmente podrán atravesar todo ese periodo de la gran tribulación muy pocos han de pasar al otro lado continúa diciendo se perdió el vino y enfermó la vid gimieron todos los que eran alegres de corazón cesó el regocijo de los panderos se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos acudido como rebuscos, después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, mi desdicha, ¡ay de mí! Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Sí, terror, foso y red, estimado oyente, está hablando precisamente del tiempo durante el reino del anticristo, que será un reino de tiranía, un reino de terror. Jesús habla acerca de los días de la gran tribulación como una red. Dice que usted debería tener cuidado de la glotonería, la borrachera y las preocupaciones de este mundo, porque ellas serán como una red sobre los habitantes de la tierra en ese tiempo, es decir, el tiempo conocido como la gran tribulación. Y acontecerá, dice el profeta, que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Es decir, habrá un tremendo cataclismo, terrible tiempo que vendrá sobre esta tierra. Mire, se estima que el temblor que devastó San Francisco, fue de unos 8.3 en la escala de Richter. Ellos no tenían la escala de Richter en aquellos días, así que estimaron que el terremoto fue más o menos de esa intensidad. Yo no sé dónde quisiera estar si un terremoto de esa escala sacudirá esta área. Pero Dios dice, temblarán los cimientos de la tierra. Esto no es un temblor específico en un lugar esto es algo que sacudirá a toda la tierra lo que nosotros vemos en las noticias de temblores de tierra es un juego de niños al lado de esto que Dios hará cuando Él haga temblar los cimientos de la tierra ahora, habla acerca de los cimientos de la tierra siendo sacudidos en otro tiempo y ese fue el tiempo en que ocurrió el diluvio en los días de Noé. Realmente una parte de la gran devastación del diluvio en los días de Noé fue por el temblor de los cimientos de la tierra. Dice en el capítulo 24, verso 19, «Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio». Y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Así que vemos que Dios mismo ha de sacudir la tierra, se tambaleará de un lado a otro como un borracho, será removida como una choza. Los físicos que hablan del movimiento del eje polar dicen que antes de que la tierra tenga ese movimiento del eje polar, habrá un temblor Será como un trompo. Usted hace girar un trompo y mientras está girando está derecho. Pero cuando comienza a disminuir la velocidad, entonces el trompo comienza a tambalear. ¿Y luego qué sucede? El trompo se cae. Así que ellos dicen que la Tierra es como un trompo girando. Pero que como parece ser que la rotación de la Tierra está disminuyendo. Y esto sin duda lleva a un estado de temblor, luego giran su eje y usted tiene el vuelco del eje polar, es interesante, ellos han estado midiendo este tambaleo de la tierra últimamente, por supuesto se mueven ciclos cada siete años, llega un pico, luego parece que se endereza nuevamente, luego comienza a incrementarse cada vez más, pero el tambaleo de la tierra, estimado oyente, se está incrementando cada vez más. Aquí está Isaías el profeta sin saber nada del tambaleo de la tierra, sin saber nada acerca de los movimientos de los ejes polares y todo lo demás, pero él habla acerca de esto. Él dice que la tierra será movida de un lado al otro como un hombre borracho y luego será quitada de su lugar. Así que pareciera que habrán tremendos cambios cataclísmicos que han de sucederse en la tierra. Siguiendo con nuestra lectura, Dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿A quién se refiere aquí cuando dice ejército de los cielos en lo alto? Esto es cuando Dios traiga a juicio a las fuerzas angelicales de maldad. Se da cuenta cuando Jesús regrese. En aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Si sí, cuando Jesús regrese, el anticristo y el falso profeta serán echados en la jehena. Satanás será atado con una gran cadena y puesto en el abismo, y aquellos que lo sigan a él. Así que Dios ha de juzgar a estas entidades espirituales que, como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo decía en esa carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Volviendo a Isaías, capítulo 24, verso 21, dice, «Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra» un doble juicio de los seres espirituales, aquellas fuerzas demoníacas, y también de los hombres malvados. El día del juicio, el día de la ira. Y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra. Recuerda al demonio diciéndole a Jesús, ¡Hey! no nos eches en el foso antes de nuestro tiempo! Ellos le suplicaban a Jesús que no los lanzara a ellos a ese abismo. Ellos saben que su tiempo está llegando cuando serán puestos en ese abismo, conocido con la palabra abuso en el idioma griego, allí serán puestos con Satanás. Satanás será atado con una gran cadena y echado en ese foso. Ellos estarán reunidos como prisioneros, siendo puestos en el abuso, en el abismo, en la mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Sí, luego que pasen esos mil años, Satanás que estaba atado será liberado por un corto periodo de tiempo, y allí él y sus seguidores serán echados, luego en la geena, que es el infierno, la muerte segunda, un lugar de oscuridad, un lugar que está más allá de la galaxia más lejana fuera del espacio y la oscuridad más allá de la luz de cualquier galaxia la oscuridad donde está el lloro y el crujir de dientes en el versículo 23 dice la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso Jehová Tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Continúa este capítulo 25, versículo 1, diciéndonos. En otras palabras, Él expresa a Dios, voy a adorarte y voy a alabarte. Estas son cosas que tú has determinado desde hace mucho tiempo, pero ellas son fieles, son verdad. Jesús dijo, yo soy el testigo fiel y verdadero. Jesús confirma que estas cosas han de suceder y lo vemos diciendo de estas mismas cosas que Isaías. Él se declara a él mismo como el testigo fiel y verdadero y declara estas mismas cosas. Dios le dijo al profeta Daniel, sella las profecías porque es verdad. Es decir, de seguro va a suceder. Así que, estimado oyente, aquí está Isaías alabando a Dios por su fidelidad, alabando a Dios por su nombre y por las cosas maravillosas que él aconsejó que él hará que sucedan. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Dios ha sido siempre y sigue siéndolo la fortaleza para el pobre. Él es la fortaleza para el necesitado, el refugio en la tormenta. ¿Cuántas veces nosotros buscamos y encontramos refugio en él en medio de la tormenta? Si él es esa sombra en el calor. Y ahora Isaías está alabando al Señor por ser su refugio, por ser la sombra contra el calor. Esto podría ser definitivamente una referencia a las cosas que tendrán lugar en ese periodo de gran tribulación como Dios ha de ser el refugio para sus hijos en el capítulo 26 de Isaías el verso 20 dice anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación yo no puedo creer es decir no creo que la iglesia vaya a estar aquí cuando ocurre esta horrible devastación de la cual habla Isaías, cuando tenga lugar esto sobre la tierra. No, yo no creo eso. Estoy profundamente convencido que el Señor tiene mejores planes para mí. Jesús dijo, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, si sí, Él es y será un refugio de la tormenta que vendrá a este mundo una sombra de ese calor como el calor en lugar seco así humillarás el orgullo de los extraños continúa Isaías y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos banquete de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ahora, si yo solo le leo a usted esta escritura, estimado oyente, y, y no estuviéramos estudiando Isaías y digo, ¿dónde encontramos este versículo? Y destruirá la muerte para siempre. Usted diría, ¿no es en Corintios, Primera de Corintios 15? Donde dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? ¿Se da cuenta? Jesús ha triunfado sobre la muerte, sobre el sepulcro y la tumba. Y hablando de la resurrección de Jesucristo, la cual nos trae esperanza de nuestra resurrección, nos trae esa esperanza, el apóstol Pablo dice que Cristo ha resucitado de los muertos y se ha vuelto Él los primeros frutos de aquellos resucitados de la muerte. Quizá algunos de ustedes dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo volverán? ¿no se da usted cuenta de que cuando siembra una semilla en la tierra, no sale a una nueva vida hasta que primeramente esa semilla muere? Y luego el cuerpo que sale de la tierra no es el mismo cuerpo que usted plantó. Porque todo lo que usted plantó era un simple grano de trigo o de cualquier otro grano. Pero Dios le da un cuerpo como a él le place. Así es la resurrección de la muerte. Usted ha sido plantado en debilidad y ha sido levantado en poder. Usted ha sido plantado en corrupción y ha sido levantado en incorrupción. Usted ha sido sembrado en deshonra y ha sido levantado en honra. Usted ha sido plantado en un cuerpo natural y ha sido levantado en un cuerpo espiritual, porque hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Incluso así como usted ha sido nacido en la imagen de la tierra y ha sido terrenal, así usted dará fruto a la imagen del cielo. Y por supuesto, la gloria del celestial es una, la gloria del terrestre es otra. Todo esto lo podemos encontrar, si usted busca después en su Biblia, en la primera carta que le escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, entre los versículos 20 y 40, Allí va a encontrar estos versículos. Él continúa y habla de estas cosas y dice, He eh, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sin un parpadeo ha de suceder esto. Luego, ocurrirá esto ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria porque el aguijón de la muerte fue el pecado pero ha sido removido a través de Jesucristo o gracias a Dios quien nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo así que tenemos allí la gloriosa proclamación de Pascua todo se vincula con la resurrección de Jesucristo el pecado ha sido vencido. Ha sido vencido y ahora tenemos la victoria en la resurrección de Jesucristo. Y el Señor ha de remover toda lágrima de todos los rostros. Ahora, si yo le leo esto a usted, usted dirá, esto está en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 7 dice, y Dios enjugará toda lágrima. En Apocalipsis capítulo 22 nuevamente, y Dios enjugará toda lágrima en ese glorioso día del reino del Señor en este mundo. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, expresaba Isaías. Y a mí me gusta esto. Dios lo ha dicho. Entonces usted sabe que eso acontecerá. En el versículo 9 tenemos, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y así puede leer hasta el versículo 12 de este capítulo 25. Ahí está la devastación, primero del capítulo 24, la gran tribulación, luego los triunfos gloriosos de la era del reino en el capítulo 25, y después la restauración de Dios, de su obra en Israel, en el capítulo 26. Es una desgracia que ellos hayan hecho distinción de capítulos, eh, aquellos que dividieron la Biblia en capítulos, porque estas cosas están todas unidas, y quizá si al poner los capítulos se ven como divididas. Luego realmente tenemos que continuar y tomar así capítulo 25, capítulo 26, pero nosotros eh, lo miramos todos juntos. Esperamos que usted recuerde esta secuencia que tenemos aquí, la gran tribulación, el comienzo de la era del reino y la victoria del Señor, eh, la venida de Él en gloria. Luego el trato glorioso de Dios con su pueblo Israel. Todo esto es realmente emocionante. Dios es fiel a sus promesas y al llegar al capítulo 26 y demás tenemos esa gloriosa obra de Dios en la restauración de su obra, tal cual los profetas predijeron cuando una vez más Dios comenzó a obrar en medio de ellos, en medio de su pueblo.